0: SRF-Audio. Regionaljournal Zentralschweiz. Was machen, damit die Autos und die Busse im Seetal weniger im Stau stehen? Der Kanton Luzern hat verschiedene Ideen unter die Lupe genommen. Wer regiert der Kanton Schweiz in den nächsten vier Jahren? Das ist auch heute unser Hauptthema. Wir beleuchten die Arbeit der drei bisherigen in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Asyl. Und wir auch mit diesen zwei Mannen, die neu die Regierung wollen. Das Wetter. Morgen gibt es vor allem etwas. Nebel, Sonne, Wolken und Regen. Am Mikrofon ist Lea Schüppach. Das Bundesgericht kippt eine geplante, grosse Hühnermast zadeligends im Kanton Luzern. Wir dazu jetzt in den Nachrichten mit Miriam Eisner.
1: Der Bauer wollte auf einem von seinen Grundstücken am Dottenberg einen Hühnerstall für mehrere Tausend Tiere bauen. Da dagegen hat sich eine Nachbauerin bis vor das höchste Gericht gewehrt und dort schliesslich Recht bekommen. Das Bundesgericht hat jetzt nämlich entschieden, dass der Stall zu nahe an einem Wohnhaus wäre. Wegen dem Gestank der Hühner bräuchte es mehr Abstand. Das Wohnhaus gehört nicht in den Nachbarin, sondern auch im betroffenen Bauer selber. Er hat es aktuell vermietet. Trotzdem müsse auch er zwischen dem eigenen Haus und dem Stall einen bestimmten Abstand einhalten. Das, weil das Haus nicht direkt zum Bauernhof gehört, so das Urteil vom Bundesgericht. Vor dem Luzerner Kriminalgericht ist heute ein Mann gestanden, der vor vier Jahren zusammenbruch seine Frau tötet. In der Verhandlung ist es heute vor allem um die Frage, gegangen, ob der Mann die Tat geplant hat und ob es darum ein Mord ist, so wie es die Staatsanwaltschaft sieht, oder ob er seine Frau aus einer emotionalen Kurzschlussreaktion umbracht hat, so hat die Verteidigung argumentiert. Je nachdem bekämpft er lebenslänglich mit einem Landesverweis oder eine Freiheitsstrafe von höchstens zehn Jahren ohne Landesverweis. Das Urteil ist noch nicht beschlossen, es wird später schriftlich bekannt geben. Der Kanton Luzern hat untersucht, wie es möglich ist, die Verkehrssituation im Seetal zu verbessern. Auf den Strassen in der Gemeinden Balwil, Eschenbach und Hochdorf hat es zu Spitzenstunden derart viel Verkehr, dass der ÖV nur schlecht durchkommt, weil die Busse regelmässig im Stau bleiben stecken. Der Kanton ist jetzt zum Schluss gekommen, dass die sogenannte Variante 0 Plus die beste Lösung sei. Das heisst, das bestehende Straßennetz besser zu gestalten und den ÖV auszubauen, sagt der Kantonsingenieur Gregor Schwegler.
2: Es zeigt sich, dass mit der Variante 0 Plus, das heisst ohne Umfahrungsvariante, das beste Kosten-Nutzungsverhältnis ist. Und wir wollen äh, mit elektronischen Busspuren, oder äh, Bevorzugungen machen, dass man äh, gut durchkommt auf dem bestehenden Netz und punktuell erste Elemente vorziehen.
1: Und zu diesen Element gehört z.B. ein neuer Kreiselz Ballwil, der soll als einer der ersten Schritte gebaut werden. Eine alternative Variante, die eine Umfahrung der Ortskern vorgesehen, sei aber noch nicht ausgeschlossen.
3: Die Schweizer Wahlen im Regionaljournal.
0: Das Bundesasylzentrum in der Gemeinde Arth, das Spital zu einsiedeln und der ein Kurs für Lehrpersonen und Ausbildung an der PH Goldau. Das sind drei Themen aus dem Kanton Schweiz, die in der letzten Zeit viel zu reden gab. Und es sind auch Themen, wo die drei Regierungsmitglieder dafür zuständig sind, wo wir Ihnen heute in unserer Wahlvorschau vorstellen. Gestern haben wir ja schon vier von den sieben bisherigen zu Wort kommen Heute geht es um die drei anderen bisherigen. Und es geht dann auch noch um die zwei Männer, die neu in die Regierung wollen. Starten wir jetzt aber mit der einzigen Frau, die aktuell im Schweizer Regierungsrat ist.
4: Petra Steime, 57, Wohnort Wollerau, FDP. Sie ist seit zwölf Jahren im Regierungsrat und hat langes Innendepartement unter sich gehabt, wo sie auch Gesundheitsdirektorin war. Während der Pandemie ist sie der Öffentlichkeit kaum präsent im Gegensatz zu den Maßnahmegegnern, wo die Schweiz lauter gsi sind als an anderen Orten. Im Departement hat sie Chefböste mit Frauen besetzt und im Kantonsparlament hat sie das Kinderbetreuungsgesetz durchgebrochen. Letztes Jahr hat sie das Volkswirtschaftsdepartement übernommen und muss jetzt das Planeti-Bundesasylzentrum mit der Gemeindeart verteidigen. <lacht>
0: Petra Steime ist erst die zweite Frau überhaupt, die seit der Schweizer Regierung geschafft hat. Wie wir jetzt gerade im Porträt gehört haben, setzt sie sich beim Personal für die Frauen ein. David Kuhns, Sie haben sich mit den Wahlen im Kanton Schweiz beschäftigt. Wie sieht es sie in der Politik von Petra Steime aus? Wie steht es da um die Frauenförderung?
2: Hier verweist sie vor allem auf das neue Kinderbetreuungsgesetz, das sie im Parlament durchgebracht hat, damit Familie und Beruf besser zusammengehen. Die Schweizer Gemeinden müssen neue Betreuungsangebote haben. Der Kanton zahlt die Hälfte der Kosten. Für die ist das tatsächlich ein grosser Schritt in der familienexternen Kinderbetreuung. Man muss dazu aber auch sagen, dass das Ganze nicht auf dem Mist von Petra Steiner gewachsen ist. Die SP hat die erste Initiative vorgelegt. Die Regierung hat dann einen Gegenvorschlag gemacht. Peter Steimer sagt zu dem:
3: Ja, Politik ist am Ende des sehr einfach. Es braucht eine Mehrheit. Und für das braucht es auch den richtigen Moment, um etwas können, zu lancieren oder auch, auch umsetzen
2: Das tut es aber nicht wirklich visionär?
3: Ja, der Kanton der Schweiz ist ja vielleicht nicht bekannt, dass wir bei vielen Bereichen vorausgehen. In Teilbereichen ist es auch nicht immer nur schlecht, wenn man abwartet, als dass man eines dort etwas macht und eines dort etwas und einfach mal ausprobiert.
0: Selber hat Petra Steiner aber etwas Neues gewagt. Sie hat vom einem Jahr das Departement gewechselt. Sie ist nämlich vom Innendepartement in die Volkswirtschaft. Warum, David Kunz?
2: Sie hat nach zehn Jahren oder über zwei Legislaturen noch etwas anderes sehen. Auch mit Blick darauf, ob sie bei den Wahlen noch einmal kandidieren soll, was sie jetzt macht. Und man muss auch sagen, als Gesundheitsdirektorin ist sie während der Pandemie wahrscheinlich so stark unter Druck gewesen, wie niemand anders im Regierungsrat. Sie hat auch wenig Personal, gehabt, weil die Schweizer Verwaltung sehr schlank gehalten ist. Das ist das eine. Und die Gesundheitsdirektorin hat man gerade während der Pandemie in der Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen. Das ist das andere.
0: Ist das jetzt ein bisschen eine Flucht, Departementswechsel?
2: Petra Steiner sagt klar Nein. Und wenn man anschaut, welches Departement das sie mit der Volkswirtschaft übernommen hat, dann muss man sagen, das würde ihre Aussage wie stützen. Sie ist jetzt nämlich für das Asylwesen zuständig, unter anderem, und das ist politisch ein Terrain. Wenn man zurückschaut, Erste Pläne für ein Bundesasylzentrum im Gebiet Wintersried der Schweiz konnte die Schweizer Regierung noch verhindern, vor Jahren verhindern. Jetzt soll es aber das Gold so ein Zentrum geben. Gegen das gibt es aber Widerstand. Das mal aus der Bevölkerung. Das Geschäft war das schon aufgelesen von ihrem Vorgänger. Man kann also sagen, Peter Steimann ist hier Auges vom Regen in die Traufe gekommen, was sein Departement gewechselt hat. Dass auch sie Handbiete für ein Bundesasylzentrum im Kanton Schweiz das hat eben mit dieser Vorgeschichte zu tun.
3: Der Fokus war durch Wintersried natürlich auf dem Kanton Schweiz. Und da haben wir jetzt ein bisschen abwenden, indem wir sagen, okay, einen Teil davon übernehmen wir, aber der andere Teil muss in einem anderen Zentralschweizer Kanton stattfinden.
2: Aber das wäre jetzt ein so ein Geschäft, wo Sie eben nicht en Auftrag haben aus der Bevölkerung oder aus dem Parlament. Wieso haben Sie jetzt bei dem Geschäft gesagt, mal, wir bieten Hand?
3: Nein, das ist ein Auftrag, den man hat von der Bundesgesetzgebung natürlich. Und da haben wir jetzt einen Schritt weitergehen in der Zentralschweiz. Da haben wir uns und die anderen Zentralschweizer Kantone haben gesagt, ja, wenn die Schweiz das 170er Platz übernimmt, dann sind wir bereit, dass das zweite 170er in einem anderen Kanton stattfindet.
2: Mit dem 170er Platz meint sie das Bundesasylzentrum mit 170 Plätzen.
0: So viel also zu der fdp regierungsrätin Petra Steime. Kommen wir jetzt zum nächsten Kandidat von denen, die schon im Schweizer Regierungsrat sind, und gehen wir da schön in der Reihe noch nach der Amtsdauer.
4: Michael Stähli, 56, Wohnort Lachen, Mitte Partei. Er ist seit acht Jahren Regierungsrat und seither unter anderem für die Schulen zuständig. Er hat den Lehrplan 21 in der Schweiz etabliert, wo ein fortschrittliches Bewertungssystem dazugehört. Das Ziel, die beiden Mittelschulen, das Theresianum Ingenbol und das Kollege Schweiz, zusammenzulegen, ist ihm nicht gelungen. Wegen dem Lehrermangel ist aktuell der Druck gross, dass der Kanton als Arbeitgeber attraktiver wird. Der Bildungsdirektor steht aber auch im Spannungsfeld mit dem Erziehungsrat, der im Kanton Schweiz im Bildungswesen immer noch viel zu sagen hat. Im Denkmalschutz setzt er sich ein für Kantonsbeiträge an Bauherren.
0: Wir haben es gehört, das, Bildungs das Bewertungssystem im Kanton Schweiz, das ist fortschrittlich. Was heisst das genau?
2: Schweizer Schulen bewerten kompetenzorientiert kompetenzorientiert. Das ist allerdings auch aufwendiger als reine Zahlen im Zügnis Und der Aufwand beim Lehrperson die Belastung ist in der Schweiz ein grosses Thema. Die Schweiz hat wie andere Kantone auch zu wenig Lehrpersonal. Besonders schwer haben die Ausserschweizer. Die stehen in Konkurrenz mit dem Kanton Zürich direkt, wo die Löhne deutlich höher sind als die Schweiz.
0: Und wieso schaut der Bildungsdirektor denn nicht einfach, dass die Lehrpersonen mehr verdienen?
2: Das wird er nicht grundsätzlich und er verweist auf eine Umfrage bei den Lehrpersonen, wo es darum ist, was die besonders belaste. Und da sieht der Lohn eben nicht an erster Stelle. Michael Stähli sagt
5: drum: Was mir nicht wollen, ist der Effekt. Einerseits, dass wir zwar nicht mehr Lehrpersonen haben, sondern nur teurere Lehrpersonen. Und das Zweite ist, dass wenn wir mit den Löhnen aufgerechtet, dass wir im Gegenzug... Lehrpersonen hätten, die das Pensum reduziert.
2: Darum hat der Kanton Schweiz jetzt das erste Mal anders reagiert auf einen Lehrpersonenmangel. Zum Beispiel mit einem Kurs für Leute ohne Lehrdiplom. Und die dürfen Neu auch länger ohne die nötige Ausbildung unterrichten. Das ist aber Symptombekämpfung, das hat auch Michael Stähli nicht abgestritten. Er ist jetzt seit acht Jahren im Amt. Auf die Frage, ob er die Entwicklung etwas verschlafen hat, sagt er,
5: Politik heisst, wo Probleme lösen. Und wo keine Probleme herum sind, muss man nicht das künstlich ähm, anlangen. Und unser System erlaubt ja, wenn jemand unzufrieden ist, wie jetzt offenbar der Lehrerverband, eine Forderung zu platzieren und dann zu schauen, wie weit das kommt im politischen Prozess.
2: Man könnte aber auch sagen, wenn man lockt, die Unzufriedenheit
5: gar nicht aufkommen Man muss vielleicht auch sagen, es gibt gewisse Anspruchsgruppen, die man nie wird zufriedenstellen können, wo der Lohn immer zu tief ist und die Belastung immer zu hoch. Und
2: dem muss man fairerweise auch sagen, der Bildungsdirektor ist im Kanton Schweiz nicht ganz so autonom wie in anderen Kantonen. Die Schweiz hat nämlich noch einen Erziehungsrat. Das ist ein parteipolitisch zusammengesetztes Gremium, das die Aufsicht und abschließend die Kompetenz über die Schulen hat. Wenn es aber ums Geld geht, hat trotzdem die Regierung oder am Ende das Volk zu sagen. Aktuell läuft die Diskussion, ob das noch ein gutes Konstrukt mit dem Erziehungsrat. Die anderen tun, ist dann nämlich schon abgeschafft worden.
0: Die Schulen geben zwar dem Bildungsdirektor am meisten zu tun, der Michael Stähle ist aber auch für den Denkmalschutz zuständig. Und Das ist ja im Kanton Schweiz immer wieder ein Thema. Zum Beispiel der, wenn historische Häuser abgerissen werden.
2: Ja, das ist übrigens das Thema, das Michael Steili ganz aktuell beschäftigt. Er hat nämlich vom Parlament den Auftrag bekommen, das Denkmalsgesetz anzupassen. Da geht es um zwei Sachen im Kern. Zum einen soll das Geld für den Denkmalschutz nicht mehr aus dem Lotteriefonds, sondern aus der Kasse des Kantons kommen. Und zum anderen sollen die Bauherren mehr Geld vom Staat bekommen, wenn es um den Denkmalschutz geht. Hier können Parteien und Verbände ihre Meinung dazu sagen, bis Ende letzten Jahres. Das Geschäft wird also der Regierungsrat Michael Stähli bei einer allfälligen Wiederwahl beschäftigen.
0: Wechseln wir jetzt noch ins Departement und kommen wir zu den letzten der bisherigen Regierungsräte im Kanton Schweiz, wo wir in die Berichterstattung vor den Wahlen anschauen. Damian Mayer,
4: 49, Wohnort Schweiz, FDP. Er sitzt erst seit gut Jahr im Regierungsrat und gehört dort zu den Jüngeren Garde. Vor seiner Wahl in der Exekutive war er der Kommandant der Schweizer Kantonspolizei und er hat Erfahrung als Kantonsparlamentarier. In der Regierung ist er für das Innendepartement zuständig und ist Gesundheitsdirektor. Ein schwieriges Erbe musste er übernehmen mit dem Dossier vom Spital Einsiedeln, wo es Kritik von Mitarbeitenden gegeben hat. Der Kanton aber nur beschränkt kann Einfluss nehmen. Vorwärts machen wird er im Bereich Langzeitpflege und das Gesetz über soziale Einrichtungen komplett überarbeiten.
0: Steigen wir hier gerade ein mit dem Spital Einsiedeln. Da ist Damian Meyer als Gesundheitsdirektor gleich, gleich noch sein Amtsantritt im Rampenlicht gestanden.
2: Ja, es gibt ja schon lange Diskussionen um das Spital. Das Einsiedeln vor Jahr hat das soll zugehen und fusionieren. Das, alles, das ist nicht passiert. Dann ist es verkauft worden an eine Spitalgruppe. Daraufhin haben Assistenzärztinnen und Assistenzärzte gekündigt. Weil Fachkräfte gefeuert haben, ist seit letztem Jahr die Geburtenabteilung zu. Und dann hat es auch noch anonyme Kritik von Mitarbeitenden er sei als Gesundheitsdirektor ein bisschen überrascht worden. Einige haben ja schon von seiner Vorgängern in Sorgen gemacht. Darum haben sie sich neuer und im Spital auch Auflagen gemacht, die es erfüllen müssen. Dazu muss man aber wissen, in der Schweiz gibt es keine Kantonsspitäler, sondern drei eigenständige Spitäler. Der Kanton der hat nur die Aufsicht, dass Patientinnen und Patienten gut aufgehoben sind. Und zu dem System, wie es in der Schweiz könnte, sagt Damian Meier.
6: Also wichtig ist einmal, dass äh, das System, wie wir es im Kanton Schweiz äh, kennen, es aus meiner Optik eigentlich ein vorbildliches System ist. Wir sagen, ähm, wir sind dafür verantwortlich, dass die Qualität stimmt in den Spitälern. Und die Spitäler sind selber verantwortlich, dass sie die Qualität wirtschaftlich können bringen Ist das jetzt nicht ein bisschen Gerät? Ich finde es Ich finde es also im Gegenteil sogar eher ein bisschen heikel, dass wir in gewissen Kantonen sanfte Wettbewerbsverzerrung haben. Ich sage das einmal so: indem dass der Kanton, der Eigentümer der Spitäler ist, in vielen Kantonen ähm, Steuergelder investiert in die Spitäler.
2: Und wenn es noch ihm geht, dann soll der Kanton Schweiz an diesem System auch nicht rütteln, sagt der FDP-Politiker. Es gibt allerdings aus der Politik konkrete Forderungen nach einer Spitalplanung, wo man die einzelnen Häuser anschauen soll. Das wird der Damian Meier also sicher weiter beschäftigen.
0: Neben der Gesundheit ist auch das Soziale ein wichtiges Dossier im Innendepartement. Der Damian Meier hat sich hier die Langzeitpflege zum Thema gemacht. Da geht es vor allem um die älteren Leute im Kanton.
2: Sie können sich vielleicht erinnern, letztes Jahr musste das Alterszentrum Steinerberg zutun und da fehlte es plötzlich an Heimplätzen in den Gemeinden. Das Thema treibt zu Damian Meyer um. Er will darum das Gesetz über die sozialen Einrichtungen komplett überarbeiten.
6: All die Plätze, die wir jetzt für den Peak 2035 und 2045 erstellen wurden, brauchen wir später nicht mehr will die nachfolgenden Generationen sind deutlich ärmer. Das heisst, es zeichnet sich ab, dass man die Plätze, die jetzt eigentlich müssten für die Spitze zu brechen, bauen, ab grösser 2050 bis Ende von Jahrhunderts nicht mehr braucht.
2: Einheim gibt die verschiedenen Parteien ins Boot geholt, um zu schauen, was der Kanton und die Gemeinde machen können, statt Altersheim zu bauen, die dann nachher leer stehen würden.
0: Wechseln wir von den Altersheimen noch zu der Kinderbetreuung. Die gehört ja auch ins Departement von Damian Mayer. Was hat er in diesem Bereich unternommen? David Kuhns?
2: Etwas, was er gemacht hat, ist die Umsetzung des Kinderbetreuungsgesetz, das wir vorher schon darüber geredet haben. Das hat er eben von seiner Vorgängerin geerbt. Er sagt, er hätte das massgegentlich mitprägen können. Ich habe ihn gefragt, wo man hier seine Handschrift lesen können.
6: Also in der konkreten Umsetzung, die vor allem auch für Gemeinden relativ einfach sein soll. Also in der Verordnung war es mir ganz wichtig, dass man schlanke Wege hat. Da gibt es eine IT-Lösung, die ich mich sehr bemüht habe, in der konkreten Umsetzung, dass sie so einfach wie möglich ist und sowohl für die betroffenen Eltern wie auch für die betroffenen Gemeinden einfache Abläufe möglich
2: tut. Zum Schluss muss ich noch einmal daran erinnern, dass der Damian Mayer erst seit letztem Jahr in der Regierung ist. Er hat darum noch nicht so viel Zeit, gehabt, die Flöcke
0: Sie sind im Regionalschnall Zentralschweiz. Wir schauen hier heute auf die Wahlen im Kanton Schweiz. Die sind am 3. März. Unsere unserer Berichterstattung heute geht es um die Regierungswahlen. Da treten die sieben bisherigen alle noch einmal an. Es ist aktuell eine rein bürgerliche Regierung. Die SP, die seit zwölf Jahren nicht mehr in der Regierung ist, die will das aber ändern. Und wir schauen jetzt, mit, dem sie, mit wem sie das erreichen
4: Jonathan Prelic, 33, Wohnort Goldau, SP. Er wird für die Linke wieder einen Sitz in der Regierung holen. Diese dürfen seit zwölf Jahren nämlich nicht mehr mitregieren. Er sitzt seit acht Jahren im Schweizer Kantonsrat. Dort hat er in der Bildungs- und Kulturkommission mitgearbeitet. Aktuell ist er Kantonsratspräsident. Er hat eine Ausbildung als klassischer Sänger und arbeitet als Musikschulleiter. Er ist über die Parteigrenzen heraus respektiert und schafft es auch, Mehrheiten für linke Anliegen zu finden, z.B. bei den Schulen.
2: Jonathan Prelic hat eine schwierige Aufgabe. Der Kanton Schweiz wo es sehr bürgerlich. Wollte, die bisherigen im Regierungsrat, die keinen Fehltritt gemacht haben und alle wieder antreten. Und er selber ist lang genug in der Politik unterwegs, dass er das auch weiß. Wenn man ihn darum nach seinen Chancen fragt, dann sagt er
7: ich bin durchaus realistisch und weiß, dass es schwierig wird. Aber, und das ist das große Aber, wir haben ein neues Wahlsystem im Kanton Schweiz. Wir haben neu, nur noch eine Liste, die alle auf einer Liste sind. Und so ein Wahlsystem haben wir noch nie gehabt bei den Regierungsratswahlen Und es wird extrem spannend sein, was das für eine Auswirkung hat.
2: Das neue Wahlsystem, das ist also das eine. Das andere sind die Wähleranteile. Bei den letzten Wahlen im Kanton Schweiz sind 17 Prozent links gewählt. Das würde eigentlich einen Sitz in der Regierung legitimieren. Entsprechend ist ein grosser Teil der Bevölkerung aktuell nicht in der Regierung vertreten. Die SP muss darum ihren politischen Einfluss über den Weg im Parlament nehmen. Das ich aber umständlich, sagt Jonathan die Zusammenarbeit, Die würde besser klappen, wenn die Linke auch in die Regierung eingebunden wäre.
0: Wenn man jetzt die Ausgangslage anschaut und eben auch, dass die SP seit Langem wieder zurück in die Regierung will, Merkt man das im Wahlkampf von Jonathan Prelic? Ist er jetzt besonders aktiv?
2: Ich habe ihn tatsächlich gefragt, ob er nicht aggressiver müsste die Dreifahrer. Er hätte ja nichts zu verlieren. Und seine Antwort, die hat fast etwas Staatsmännisches.
7: Meine Politik ist und ist schon immer gewesen, konsensorientiert, überparteilich. Und ich finde es gerade in meiner Rolle als Kantonspräsident gehört es sich auch nicht, da gross auf die amtierende gesagt und der amtierende zu schiessen. Es soll es miteinander sein, weil ich ganz klar der Meinung bin wir lösen denn die Herausforderungen von der Sch vom Kantenschweiz, aber auch von der Schweiz denn am besten wenn wir miteinander zusammen schaffen
2: Apropos zusammenarbeiten, das ist ihm Jonathan Prelic im Kantonsrat immer wieder gelungen. Er ist ja Bildungspolitiker, klar, und hat in diesem Bereich viele Vorstöße gemacht. Als Paradebeispiel hat er einen Vorstoss erwähnt unter dem Titel Bildungsabbau stoppen. Da ist es darum, gegangen, dass die SP mehrere Sparmaßnahmen an den Schule wieder rückgängig machen wollte. Im Parlament hat dann die SVP aber gesagt, sie lege nur in einem Bereich mit sich reden.
7: Meine Idee war, statt jetzt irgendwie darauf zu dass die anderen sieben Sachen auch wichtig sind, wo wichtig sind, bin ich auf die SVP zugegangen und ja, gut, dann arbeiten wir miteinander zusammen, zumindest in diesem Bereich. Und von dem her, ja, finde ich, ist es schon ein Vorstoß, der so ein bisschen aufzeigt, wie ich die politische Arbeit sehe. Sie geben sich also mit
2: dem Kleinen nachher zufrieden?
7: Ich bin im Kanton Schweiz tätig als Sozialdemokrat. Ich nehme alles, was wir irgendwie erreichen können. Ja, ich bin halt auch in diesem Umfeld tätig und ja, gibt mich manchmal auch mit kleinen Sachen zufrieden.
2: Und mit dem ist Jonathan Prelic nicht schlecht gefahren. Ob aber der länger für die Regierung, das steht auf einem anderen Blatt.
0: Und zum Schluss wechseln wir vom SP-Hausforderer noch zum zweiten Mal, wo neu die Regierung will. Auch er hat Erfahrung mit Regierungsratswahlen.
4: Peter Abbeck, 62, wo noch Turm partei los. Alle zwei Jahre Kandidatur. So also könnte man das politische Leben kurz zusammenfassen vom Landwirt, der seit dem Jahr 2020 zum dritten Mal für den Regierungsrat kandidiert. Beim ersten Anlauf hat er gut 2.000 Stimmen gemacht, beim zweiten schon 7.000. Er wird die ländliche Bevölkerung in der Regierung repräsentieren und ist vor allem gegen Wolf und gegen sogenannte grüne Politik.
2: Ja, Peter Abbeck, der Peter Abegg der los zum Angriff. Er kritisiert einzelne Mitglieder des Regierungsrats, aber auch das Gremium als Ganzes. Er sagen keine Praktiker in der Regierung, die ländlichen Regionen sind im Regierungsrat nicht vertreten und überhaupt die Regierung den Volkswillen nicht respektieren. Ein Beispiel, das er schon bei seiner ersten Kandidatur vor vier Jahren gebracht hat, führt auch jetzt wieder ins Feld der Wolf.
8: Der Wolf ist ein nationales Problem, aber es ist ganz klar, sie können das nicht lösen national und wir sind der Kanton Schweiz, wir müssen das Wolfsproblem für uns lösen. Wir müssen die Frechheit haben, so einen Regierungsrat, der weiss, wie man es macht und wenn man es durchzieht. Das heisst nicht, was der Kanton Schweiz auch in Seeland treiben muss, wenn die anderen Kantone das schon erlebt haben und wir sehen, wie es rauskommt. Also müssen wir es selber in die
2: Und ein etwas stört der Parteilose: die grüne Politik. Und das, auch wenn es im Kanton Schweiz weder Linke noch Grüne in der Regierung hat. Aber
8: das Problem ist, wir hat die Grünen nicht eine bürgerliche Partie und das ist eine Art Politik vom Wolf im Schafspelz und, und das ist eigentlich das, wo letz läuft. Äh, man hat eine, eine enorme grüne Schiene, aber irgendwie will sie den Kanton Schweiz gar nicht fahren. und die geben nichts drum ums Volk und das ist falsch.
2: Er erhofft sich, das mal auch Stimmen von der Bewegung von der Corona-Maßnahmen-Kritikerinnen und Kritiker. Die Chancen, dass es Peter Abbeck im dritten Anlauf in die Regierung lenkt, die sind aber überschaubar.
0: So viel zu den Regierungsratswahlen im Kanton Schweiz für heute. Die Wahlen die sind dann am 3. März. Die Schweizer Bevölkerung wählt aber auch ein neues Parlament. Das ist ein Morgensthema unserer Sendungen. Und die Informationen zu den Regierungsratswahlen, die finden Sie bei uns natürlich auch online, bequem zum Nachlesen. Nachher können Sie das unter srf.ch-Wahlen Regional Schnall, Zentralschweiz. Es ist 5 vor 6 in Grad und damit Zeit für einen
2: Wetterbericht.
0: Der Mittwoch der bringt Nebel, Sonnen und Regen, Jörg Zock von SRF Meteo.
2: In der Nacht ist es leicht bewölkt oder klar. Die Temperaturen sinken auf 4 bis 0 Grad, die Sandematte auf minus 8 Grad ab. Morgen ist es dann zuerst, trotz Wolkenfelder noch zeitweise sonnig, lokale Nebelfelder lösen sich bald einmal auf. Dann im Laufe des Nachmittags werden die Wolken immer dichter und im späteren Abend breitet sich vom her Regen aus. Die Temperaturen liegen morgen am Nachmittag zwischen 10 und 12 Grad, auf dem Pilatus setzt knapp über 0 Grad. Dazu blasst der Südwestwind mit Stachen und auf den Bergen mit stürmischen Böen. Am Donnerstagvormittag ist es dann noch bewölkt und stellenweise regnet es. Schnee gibt es noch oberhalb von etwa 1800 Metern. Am Nachmittag wird es trocken, die Wolken lockern auf und es gibt ein paar sonnige Abschnitte. Dazu wird es mit Bögen im Südwestwind bis zu 15 Grad mild.
0: Und jetzt wechseln wir noch zu heute. Und die wichtigsten Meldungen
1: des Tages die hat Mirjam Meisner in der Kurzfassung. Der Kanton Luzern hat untersucht, wie es möglich ist, die Verkehrssituation im Seetal zu verbessern. Aus Sicht des kantonischen Ausbaus des bestehenden Strassennetzes und dem ÖV die beste Lösung. Eine alternative Variante mit der Umfahrung der Ortskern, aber noch nicht ausgeschlossen. Die Stadt Luzern wird Mitte Mai aufzeigen, wie es überarbeitetes Projekt für das neue Luzerner-Theater sollte soll. Der Projektierungskredit kommt voraussichtlich im Sommerhalbjahr ins Stadtparlament. Das ist später als ursprünglich gedacht. Grund für die Verzögerung: der Zweckverband von der grossen Kulturbetrieb, wird das Betriebskonzept noch extern überprüfen. Ein Bauer aus dem Luzernischen darf keinen grossen Hühnerstall bauen. Das Bundesgericht hat einer in Recht gegeben, wo sich gegen die Hühnermast gewährt hat. Der Stall schiebt jetzt noch an ein Wohnhaus her, so das Urteil vom Bundesgericht. Speziell dabei ist, das Wohnhaus gehört zwar einem betroffenen Bauer selber, weil es aber nicht direkt mit dem Landwirtschaftsbetrieb zu tun hat, gelte die Abstandsvorschrift auch dort. Vor dem Luzerner Kriminalgericht ist heute ein Mann gestanden, der vor vier Jahren zu Ammenbrück seine Frau hat. Getötet. In der Verhandlung ist es vor allem um die Frage, gegangen, ob er diese Tat geplant hat oder ob er seine Frau aus einer emotionalen Kurzschlussreaktion umgebracht hat. Das Urteil wird später schriftlich bekannt geben.
0: Regionaljournal Zentralschweiz. Verantwortlich für die Sendungen von heute ist Miriam Meisner. Am Mikrofon verabschiedet sich Lea Schüppach.
4: Podcast von SRF.